0: En Es la Mañana de Federico, empresas que están cambiando el mundo con Telefónica Innovación Abierta.
1: Pasión, yo parlo,
0: parlo de madurez, no me bueno, Sofía Fernández de Mesa, bienvenida. Bueno, dentro de los proyectos de Profuturo estamos en el ámbito Guaira Telefónica. Y Guaira tenía al principio una, digamos, una tarea fundamental que era descubrir talentos y empezar a formar. Y ya este año cambió por completo. Vamos hacia empresas y hacia proyectos. Empresas ya hechas o que tienen, digamos, una arquitectura que lo que necesitan es ponerles todos los medios, que solo puede poner Telefónica, evidentemente, y luego proyectos que también necesitan... Pues la musculatura, como dicen ahora los economistas, en, en francés queda mejor, miscle, o sea, musculado. O sea, proyectos musculados, claro, el músculo te lo pone telefónica, pero el proyecto lo tienen que encontrar. Claro. Bueno, y en, en Profuturo es que tiene una serie de proyectos, no uno, muy interesantes, sobre todo lo que supone la, la parte de comunicación moderna que se da ya en el mundo en zonas donde casi lo único que, que hay es comunicación.
2: Exactamente. Que
0: no hay carreteras, no hay agua corriente, no hay hospitales. Antes nos contaba César de Telva lo de los niños eh, albinos en África que están ahora formando dermatólogos los, los médicos españoles. Sí. pues no Este tipo de, de proyectos que, claro, si detrás tienes una gran empresa, pues va mucho más rápido. Y aquí
1: hemos juntado dos factores. Por un lado, bueno, el de empresarial, en este caso de Guaira Telefónica, y por otro lado, el de una ONG dispuesta a ayudar. ¿Cómo habéis hecho para poneros de acuerdo y buscar tres, tres proyectos, si no me equivoco, verdad, que puedan precisamente a, a anular o por lo menos hacer más corta esa, esa brecha que existe en muchos países entre lo que se está enseñando y lo que se podría en, enseñar gracias a la tecnología? Sí, bueno,
2: el cómo... Tiene explicación en parte eh, por los socios que tenemos detrás en esta ONG, que son Telefónica, la Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Y Telefónica maneja Guaira, y efectivamente son soluciones probadas Y son soluciones, además, que pueden llegar a dar respuesta a muchos retos que nos estamos encontrando en estas zonas, porque nos dedicamos a llevar educación de calidad, con medios digitales y a zonas muy vulnerables. Y los retos tienen que ver eh, con cuestiones como la analítica de datos, porque nos interesa medir el impacto real. Eh, eh, la industria empieza a desarrollar toda esta cuestión en el segmento de la educación, se ha aplicado hasta ahora muy poco, pero es uno de los retos que tenemos. Hay otro reto importantísimo, que es la conectividad. En, nosotros funcionamos, porque sabemos que en estos sitios hay poca conectividad, con unas herramientas que son offline. Pero en cualquier caso, eh, uno necesita en un momento dado conectar con la con la nube para enviar toda esa actividad educativa y poder analizarla. Entonces, se trata de aprovechar los recursos que hay de acceso a la conectividad. Y, y eso, pues, eh, muchas veces quiere decir eh, aliarse con empresas que desarrollan soluciones en zonas rurales, telefónica, ha hecho una internet para todos, en, empieza en Perú, en la zona de Iquitos, en la selva, eh, y es innovación tecnológica o aprovechar conexiones satelitales. La conectividad es un tema importante. Somos capaces de trabajar offline en la clase, pero necesitamos conectividad puntual. Otro retos imponentes eh, que tenemos es el acceso a la energía. Nosotros llevamos equipamiento y, y tienen una autonomía eh, pues, de ocho horas, las ocho horas lectivas de un colegio, pero tienes que cargarlo una vez al día. Claro. Y hay veces no hay acceso a esa energía. Entonces trabajamos eh, por la búsqueda de soluciones alternativas, tipo eh, las placas solares o baterías que duren mucho más tiempo. Esos son los retos que estamos lanzando. Eh... Que
0: seguro que hay ahora ya tres eh, empresas <risas> que están en Guaira Telefónica, en esas incubadoras, que tienen una fórmula para que no cargues en 14 semanas. O sea, porque hay gente que está inventando continuamente, continuamente cosas. continuamente. Ahora, a, a, me, ha, me ha llamado la atención... Es verdad que uno de los problemas que tiene la educación es que está muy mal dirigida. Primero porque hemos perdido de vista el sentido de la educación, que es enseñar cosas a la gente. No convertirlos en buenos, ni en llevarse bien, ni en cumplir digamos, lo políticamente correcto, sino aprender sí. cosas. Que es que se invierte muchísimo dinero en educación... Y el resultado es lamentable, porque no se tienen los datos de vuelta. Exacto. Es decir, ¿de qué nos ha servido en España? Estamos invirtiendo por alumno unas diez veces más, pero no menos de 10 veces más de lo que se invertía cuando estudiaba yo el bachillerato. El resultado es un bachillerato infinitamente más pobre. Sí. Se invierte 20 veces más que lo que se invertía cuando yo fui a la escuela el resultado es infinitamente más pobre. Porque todo ese dinero luego no se analiza a la vuelta. Y dice, vamos a ver, a ver datos de, de, de lo que eso ha supuesto de verdad. Ejé. Eso que lo que llaman el feedback. Es Ejé. decir, la respuesta. ¿A esa inversión qué respuesta hemos tenido? Cero. Ejé. Cuanto más dinero se está metiendo en educación, peor es el resultado. Ejé. Porque se está haciendo mal. Pero si no tienes esos datos... Pues es imposible.
2: Así es. Esto Bien. es lo que llamamos el mundo de la analítica de claro, datos. Claro. Que te permite observar, describir qué está pasando, que es muy importante, pero es que eh, luego te permite predecir y, en última instancia, recomendar. Claro. O sea, eh, el sueño de la inteligencia artificial aplicada a la educación es la personalización, eh, que es el equivalente a tener un profesor particular, porque somos muy distintos aprendiendo, no todos tenemos las mismas capacidades, sí, pero de yo, la velocidad. pero
0: dos y dos son cuatro que hasta es ahí, lo único que hemos perdido de vista. ¿Y sí, sí.
1: con qué reto se van a enfrentar todas esas personas que planteen proyectos ahora mismo a Guayra y a Profuturo? Porque ahora
0: ya nos están escuchando y seguro que hay como 30 o 40 que tienen aquí en el cerebro una especie de digamos de, 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 de huevo de empresarial sí. que falta, luego a ver si sale el pollito y luego sí. llega gallina, gallo o a lo que sea
2: ¿A qué comunidades sí. van? Claro, es que es complicado eh, Claro, bueno, el, el atractivo de esta llamada o call en Guaira es que estamos eh, pidiendo soluciones para zonas muy difíciles o sea, desde el punto de vista de la innovación es un reto imponente pero es que además es un segmento donde las, muchas veces las grandes empresas no invierten porque vamos hacia un mundo conectado entonces, las soluciones para la educación en un mundo desconectado parece que no vayan a tener demasiado futuro. Sin embargo, estos emprendedores son capaces de retar tecnología que en esta situación transitoria, en la que no todos tienen acceso a la energía, a la conectividad, a buenos dispositivos tecnológicos, a profesores bien formados...
0: No Y a criterios, a, a contenidos buenos criterios, de calidad. claro. Porque Entonces, hay zonas más pobres. Finlandia es más pobre que Gran Bretaña. La educación en Finlandia es muchísimo mejor que la británica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué España tenía mejor educación cuando tenía la cuarta parte de renta per cápita que ahora? Y la, y la educación pública era mejor. Por una serie de cosas que hemos perdido casi el rastro, pero en eso a mí lo que me, más me ha gustado de todo este proyecto es lo de los, el Big Data de la educación, sí. es decir, realmente el resultado de la educación, no el proyecto, no que me vendan la mula ciega, que ahora vamos a ser todos fantásticos, y todos vamos a tener, no uno, siete profesores particulares, no, no. Yo quiero saber cómo en un pueblo perdido de Perú o de Teruel, los niños aprenden matemáticas, eso es. O sea, y todos los niños aprenden matemáticas. O sea, nada de psicología del número, nada de conectividad del género, no, no. ¿Cómo aprenden matemáticas? Y a los 10 años escriben sin faltas de ortografía. Así es. Esta es la gran cuestión. Así es. Y es el reto de verdad de la educación, pero en todo el mundo, ¿eh? No sí. solamente en las zonas atrasadas. Es sí. que en las zonas ricas hemos perdido de vista todo. ¿eh?
2: Sí, Sí, y para eso, para nosotros es importantísimo el profesor.
0: Claro.
2: Eh, ahí se pone foco en el alumno porque es en última instancia al que quieres llegar, pero hay unas carencias enormes en estos docentes. Invertimos muchísimos recursos en la formación de estos docentes. Eh, como si el proyecto tuviera eh, dos objetivos. La formación del docente, entre otras, para usar tecnologías, claro. porque hay cierta resistencia a utilizar la tecnología y hasta que te das cuenta como profesor de que es una herramienta útil...
0: Porque te da, te da timidez, te cuesta reconocer que tienes que estudiar...
2: Sí, eh, y, muchas veces,
0: como los, además los españoles tenemos una cosa, una timidez patológica, con los idiomas con la tecnología, somos muy raros
2: bueno, Vamos, somos, muy mundo, nuestro, ¿no? ¿no? somos muy nuestros somos
0: muy nuestros tiene, eso tiene también ventajas, que, bueno, es que, y que no si, te metes en nada si no sabes hacerlo. Si no
1: lo pero. tienen fácil, no si no tienen las herramientas adecuadas, también es más complicado ponerse en el claro, momento que... Si eh,
2: información? Pues, ¿De claro. qué le sirven las herramientas? ¿Cuántos proyectos claro. han llevado tecnología a zonas realmente vulnerables y cuando llegas allí te los encuentras en los armarios? Ya.
0: Bueno, y es peor, y si no te los encuentras haciendo videojuegos. Claro, o sea, ¿para qué sirve es el ordenador donde no hay escuela? Pues para jugar. Es
1: que yo creo que es, es, ahí, esa ¿no? es, la realidad. es ahí donde tenéis que incidir o donde la persona que... Plante proyectos. ¿Estáis abiertos? Además, la convocatoria, si no me equivoco, hasta el 30 de abril. Eso es. Me imagino que no nos puedes contar en absoluto por dónde están llegando ¿no? esos proyectos Pero la de momento. Así, ¿no? Sí, sí,
2: eh, sí, Bueno, ah, de la naturaleza del proyecto. Sí, sí, no, sí. no, No, no sabéis cuáles Estamos como en más de 20 o casi 30 proyectos que ya se han apuntado, Ajá. de los que vamos a elegir 10 para hacer una especie de exposición breve. Ajá. De esos 10 quedarán 3 que son los a los que vamos a apoyar desde Guaira para que desarrollen la solución y la lleven a terreno a probarla. Uh -huh. Y eventualmente, como dicen los ingleses, pues puedan entrar a formar parte de la solución. Cuando decías de dónde viene, qué tipo de soluciones... Sé, por ejemplo, que muchas van por el lado de los contenidos abiertos. Porque esto de cobrar eh, licencias por contenidos cuando lo que quieres es instalar una capacidad de por vida en esas zonas, pues es un, buscamos Con un contenidos... Un
0: elemento añadido, que sí ya es. se han acostumbrado, que es gratis. Es decir, eh, es muy difícil vender, eh, que tengan que pagar por las matemáticas cuando las películas se las bajan gratis. Y eso es, es que eso es un problema. En España nunca ha habido... Ahora ya empiezan las plataformas de pago sí. y la gente se acostumbra a pagar por el fútbol sí. y por las películas. Y sí. ahora ya es más normal, sí. porque después de la crisis hay una generación que sabe que no hay nada gratis. Sí, sí. Pero... Hay todavía una generación que sí. no, y desde luego lo que se si bajan los jóvenes gratis es una inmensa cantidad de información Totalmente. de Internet, y eso no es sé. así.
2: Hombre, estas startups son viables económicamente, o sea, tienen sus modelos de negocio, ahora eso sí, se ajustan al bolsillo de esos a los que van claro. a ofrecer la solución.
0: Que estás en mi vacío.
2: Que estás en mi vacío, pero también hay innovación en los modelos de negocio. El, el cobrar en función de un determinado nivel de servicio o el, o el generar... No, si
0: cobrar un poco siempre es fundamental, aunque sea un céntimo.
2: Sí, motiva y sí, el hace que aprecie. El famoso
0: céntimo sanitario sí. está muy bien pensado. Es decir, nada es gratis nada total, es gratis. y aunque sea algo simbólicamente tienes que pagar. Así
2: es. Nuestra manera, fíjate, de, de hacer que esto no sea gratis, aun cuando es una donación, es que en aquellas escuelas donde no está funcionando porque no hay suficiente compromiso, sobre todo por parte del director de la escuela y de los profesores, se retira, se retira el equipamiento ¿Eh? claro. y se va a otra escuela. Es una manera de decir que esto cuesta nos no, no, cuesta claro, claro, y hay un coste de oportunidad porque si te lo doy a ti y no se lo doy a otro estoy cometiendo que una injusticia y Efectivamente. Que tiene ganas
0: de utilizar eso es claro.
2: entonces una de las cosas primeras que se analizan es el interés de esos eh, jefes de escuela por introducir porque lo digital impresiona mucho atrae mucho
0: pero ahí se queda
2: pero hay que tantear muy bien eh, la disciplina y las ganas de esforzarte y de aprender sobre todo los profesores de cambiar su ritmo de clase Pasamos de clases instruccionales, que se llaman, donde el profesor lanza una clase magistral, a clases donde a lo mejor los alumnos tienen cierta autonomía, trabajan más entre ellos. Trabajan en red. Trabajan quizá. en red. Uh -huh. Y el profesor se convierte en una especie de acompañante. El profesor es clave. ¿eh? Una cosa es que cambie el rol y sí, otra cosa es que, que no siga siendo mucho. la esencia. Lo que
0: pasa es que hay profesores que se refugian en los alumnos y otros que los dirigen entonces sí. la gran cuestión siempre es la misma el profesor tiene una responsabilidad indelegable, Así los es. alumnos la compartirán más o menos y otros sí. serán profesores, pero como delegue su responsabilidad no. se acabó la educación. No puede ser. Claro, claro.
2: No, él, él, él dirige. Esta es son distintas cuestión. maneras de enseñar. Bueno, pues yo creo, Sofía, que pues, lo pues interesante es que en cuanto termine claro. la
1: convocatoria y se elijan, ¿verdad?, para que para vengáis sí, a explicarnos cuáles son las a... tres a ganadoras. A los,
2: serán tres ¿sí? y los es. tres vendrán a contar eh, lo que están desarrollando o incluso su experiencia en terreno, si queréis. También, también. Sí, y si tienen interesa Sois todas. osados, ¿eh? Tienen por delante un reto muy interesante. Sí, pero son necesidades reales y, y, y muy necesarias y les va a cambiar la vida todos estos niños.
0: Bueno, Sofía, muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a vosotros. Gracias. Bueno,
0: nos tenemos que ir. Pero solo y un ratito, Nada, ¿eh? nada, un rato, unas pocas horas. <ríe> a las seis estamos aquí no otra vez. No entiendo por qué nos seguimos haciendo Pues el programa, es verdad, verdad,
1: 24 horas, infinity. Total. <ríe> es la mañana, infinity. Que poner aquí un par
0: de literas <ríe> pues ya para ves. un breve descanso. Y nosotros
1: dormimos fatal. No nada, necesitamos nada, ni eso. Nada, con un
0: poco de agua fe.
1: <ríe> no, <ríe> pero hay mucha programación por delante. Hombre, está interesantísimo fíjate. en el radio.
0: Ah, hasta mañana.